1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de TI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnez à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, TI Radio-du-Bat TV. À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Patricia Morand, directrice du réseau entreprise d'Arkia Banque, entreprise et institutionnelle, et Jacques Schwab, directeur région Aura et BFC de Financière de Courcelles. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Rivière, président et CEO d'ACI Group. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, vous êtes né à Carcassonne, sacrée belle ville. Vous faites des études d'ingénieur et vous allez voyager dans pas mal d'endroits. La Chine, le Japon, Singapour, entre autres. Euh, Est-ce que la mentalité d'entrepreneur et des entreprises est différente que chez nous
2: je, je dirais que l'environnement économique est différent, donc euh, ouais. l'éducation est différente. Donc forcément, euh, si on prend la Chine et le Japon notamment, qui sont... Euh euh, très centré sur, sur leur culture, oui. Si on prend Singapour, c'est quand même très hétéroclite et il y a beaucoup d'étrangers, donc j'irais moins. Mais en tout cas, moi, ça m'a transformé.
1: Oui, j'imagine. Vous avez rapidement envie de voler de vos, de vos propres ailes, euh, si j'ose dire, dans la métallurgie, pas forcément si simple C'est vrai. Je suis issu d'un monde traditionnel, entre une école d'ingénieur
2: et puis de la métallurgie, euh, euh, l'industrie lourde, euh, pendant une dizaine d'années, pour un groupe français. Et et qui m'a appris beaucoup d'outils, beaucoup, beaucoup de, de process. Mais effectivement, j'avais quand même un caractère très indépendant et, et une volonté de, de pouvoir, on va dire, m'exprimer, qui, qui m'a amené sur l'entrepreneuriat de manière naturelle.
1: Donc, vous rachetez une première entreprise, puis une deuxième. C'est comme ça que vous construisez le, le groupe, finalement Alors aujourd'hui,
2: oui, à CI, tout à fait. L'idée, euh, je suis revenu en France en 2019 avec cette volonté de, de, de construire en tout cas un tissu industriel euh, parce que j'avais euh, pris conscience de l'ensemble des avantages et, on va dire, des compétences de, de notre belle nation par rapport à tout ce que j'avais pu voir à l'étranger. Euh, et donc, j'avais envie d'apporter une pierre à l'édifice industriel français, euh, modestement. Après, euh, les événements entre le Covid et puis euh, la guerre d'Ukraine ont fait qu'il y a quand même un élan qui n'existait pas en 2019. Hein. Euh, quand je suis arrivé, il y avait heureusement que j'ai eu quelques capitaux propres personnels, mmh. ou sinon ça aurait été très compliqué parce oui. qu'on euh, euh, va dire qu'il n'y avait pas forcément euh, cette... cette ce, cette dynamique autour en tout cas de cette construction.
1: Alors dites-nous un peu ce que fait le groupe maintenant, c'est quoi CI Group
2: CI Group, un, on fabrique aujourd'hui des pièces et des sous-ensembles euh, techniques pour euh, les marchés donc, euh, défense, aéronautique et euh, énergie, donc euh, principalement nucléaire, mais on commence euh, la partie hydrogène.
1: Combien de salariés aujourd'hui 800. Eh, pas mal, et là, le chiffre d'affaires 100 millions. Ah ouais, c'est bien, donc un cap à passer maintenant. Euh, Exactement. Je comprends. Allez, Patricia.
0: Alors, il semblerait que la moyenne pour construire une ETI, ce soit 21 ans. Là, euh, on est face à un chef d'entreprise qui, est en, en moins de trois ans, en trois ans, quatre ans, quatre ans, quatre <rire> ans précisément, euh, construit une belle ETI industrielle. Donc, euh, un, grand, un grand, bravo parce que c'est, impressionnant. Euh, donc, comme vous l'avez dit, vous êtes animé en fait par la, la conviction en fait du savoir-faire industriel français et la volonté en fait de faire rayonner euh, les territoires et l'emploi sur les territoires. Et, euh, et ça, comment, en fait, quels sont les atouts euh, du, euh, de l'industrie française, qui est un, un secteur passionnant, riche Quels sont quels sont les atouts Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire
2: Pour moi, le plus, be le plus bel atout, en, en fait, c'est l'histoire. Euh, et moi, ma traversée notamment sur, sur la Chine et le Japon m'ont marqué parce qu'il y a il y a certes une fierté pour eux industrielle qu'on avait peut-être un peu perdue, mais ils ont un, une histoire industrielle qui est à peu près la même que la nôtre en termes de, de période. Et, et c'est pour ça que j'ai choisi aussi de venir m'implanter en aura quand j'ai lancé ce projet, parce qu'il y a des vrais terreaux. Euh, on a commencé par saint étienne qui est, en 2019 n'était pas une place très, très facile, euh, mais parce qu'il y a une vraie histoire. Euh, et donc, autour d'un petit rayon géographique, on est autour de 30-40 kilomètres, il y a énormément de, de sociétés qui, en fait, ont beaucoup de savoir-faire. Et si on sait les fédérer, si on, on sait euh, travailler ensemble, on est capable aujourd'hui d'avoir euh, ce qu'on appelle, nous, une supply chain industrielle extrêmement agile et donc qui permet de travailler sur des petits, des moyens volumes, donc à forte valeur ajoutée. Euh, et aujourd'hui, il faut quand même qu'on soit sur ces créneaux pour être crédible et, et économiquement viable en, dans, dans notre beau pays. Euh, mais c'est pour ça que tout est basé sur la partie territoriale et histoire. Et euh, on ne choisit pas n'importe quel territoire. Il y a des territoires sur lesquels on n'ira pas. Ah.
0: Et, euh, et donc, vous avez euh, travaillé sur cette première étape, donc de passer au stade de TI en 4 ans. Maintenant, une deuxième étape euh, s'ouvre à vous euh, par rapport à la taille critique dont vous pourrez, euh, vous pourrez nous parler. Euh, comment vous l'appréhendez Est-ce que pour vous, cette deuxième étape s'annonce plus complexe quels, quels enseignements vous tirez de la première étape, de la phase 0 à 100, pour aller de la phase 100 à 200 Qu'est-ce que vous pourriez partager avec nous comme témoignage d'entrepreneur
2: Alors, il y a plusieurs questions. Euh, qu comment je vois déjà la deuxième étape Aujourd'hui, ouais. nous, on estime euh, avoir bâti, un, on va dire, une base industrielle qu'on appelle euh, la French Fab, euh, plutôt, plutôt solide, reconnue par nos clients, puisque ça fait maintenant ben, notre quatrième bilan, quatrième bilan positif euh, et, et sur notre feuille de route. Maintenant, l'idée, c'est quand même de pouvoir travailler euh, dans notre plan ESG sur la mise à disposition, entre guillemets, hein, de, de nos assets au travers des futurs filières industrielles. Donc, on est en train de travailler sur comment on connecte, en fait, les startups industrielles avec cette French Fab, parce qu'aujourd'hui, nos assets ne sont pas exploités à 100%. On trouve dommage que des startups industrielles avec d'excellentes euh, euh, eh idées, d'excellent développement, ne puissent pas forcément avoir les moyens de, de, de pouvoir investir et donc ne, ne, ne deviennent pas matures dans notre pays et sont obligés de partir. Donc l'idée là, c'est qu'on, déjà, on travaille sur une connexion entre ce qu'on appelle la French et la, et la French Fab. Deuxièmement, on travaille aussi sur une partie service, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'être autour de, de toute la vie du produit. On produit la pièce, on produit le sous-ensemble, mais l'idée, c'est aussi de la maintenir. Donc euh, tout ce qui est MRO, MCO autour de nos, de nos clients. Donc d'avoir une offre globale. C'est déjà deux piliers nouveaux qu'on va ramener euh, à notre à notre offre de d'aujourd'hui. Pour moi, c'est un vrai challenge parce que je viens vraiment moi, du monde industriel. Donc, il va, va falloir que nous aussi, on change notre culture, notre management ne, pour pouvoir intégrer cette offre de service qui n'est pas dans notre ADN, on va dire, traditionnel. Donc, moi, je dirais que l'enjeu est plus chez nous parce qu'on a démontré, aujourd'hui, on a délivré, on a la chance d'avoir des, des, encore une fois des, des bons résultats et, et un ratio d'aide sur, sur EBITDA de 1. Donc, on a beaucoup de leviers devant nous. Mais par contre, il faut quand même qu'on sache se transformer, nous aussi, pour accueillir tous ces nouveaux métiers et toutes ces nouvelles approches.
3: Jacques Pour rebondir justement sur, sur ce marché euh, mouvant, vous êtes sur un marché en, en forte consolidation, euh, une consolidation parfois euh, motivée euh, et demandée par les, par les grands donneurs d'ordre de votre secteur que sont euh, Safran et Airbus, par exemple. Euh, ma question, c'est comment une ETI euh, arrive à s'inscrire euh, dans un tel marché et comment une ETI arrive à dialoguer euh, avec une très 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 grosse ETI
2: Alors, euh, c'est vrai qu'on discute aujourd'hui avec euh, les, les Def Invest, les, les France Nucléaires, les grands euh, donneurs d'ordre de l'aéronautique pour, pour être aussi quand même en adéquation avec la, les attentes de, de ces marchés-là. Malgré tout, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, on, on travaille nous sur un outil extrêmement agile et capable de faire des petits et moyens volumes. Donc les grands volumes demandés par l'aéronautique, donc Airbus Safran que vous citez, qui sont plutôt euh, l'A320, le LIP, etc., sont plutôt organisés sur une autre supply chain euh, pilotée par, euh, par, euh, par Tikeo, principalement. Donc, on se met plutôt, nous, à la marge. On va travailler plutôt sur le spatial, on va travailler plutôt sur le missile, on va travailler plutôt sur euh, l'aviation d'affaires, l'aviation de chasse, etc. Donc, tout ce qui est euh, l'hélicoptère, tout ce qui, d'habitude, des, ont des, des cycles plus courts, ont des cycles avec un peu moins de visibilité, même si certains, aujourd'hui, changent, notamment le missile, etc. Mais... Euh, on, on, on se considère complémentaire euh, avec cette supply chain. Euh, D'abord, on travaille beaucoup sur la diversité. Hein. 30% de nos marchés, enfin euh, euh, chaque marché ne représente que 30%. On ne veut pas être euh, au-delà. Chaque client représente moins de 10%, euh, client majeur. Donc, euh, on n'est pas vraiment sur la consolidation qu'on a pu connaître dans les dix dernières années, encore une fois, gérée soit par ACE, soit par TKO.
3: Des aspects peut-être très opérationnels qui, euh, qui, qui occupent euh, tous les chefs d'entreprise actuellement sur les problématiques de main-d'oeuvre, les problématiques de, de coûts matière, euh, les problématiques de coûts énergie, coût des matériaux. Euh, euh, comment la filière euh, aéro-défense euh, nucléaire euh, fait face et comment euh, bah on entend beaucoup parler du nucléaire, beaucoup parler euh, de, des programmes aéronautiques. En fait, comment les, les entreprises françaises, de façon très, très opérationnelle, arrive à répondre à tous les enjeux politiques euh, qu'on que, qu entend euh, tous les jours
2: Il bah y a un effet taille, euh, déjà. Euh, D'où ce qu'on appelle la taille critique, parce qu'il faut une marque employeur, il faut une capacité de négociation avec nos, nos fournisseurs, il faut euh, euh, être capable aussi... Euh, euh, aujourd'hui en tout cas d'investir sur les formations euh, purement opérationnelles mais propres à nous euh, parce que même si on relance toute la formation euh, et tout l'apprentissage la, industriel, on part de loin donc on a quand même un trou dans la raquette, donc à nous aussi d'être indépendants et euh, comme, euh, comme beaucoup le disent, il suffit d'avoir un savoir-être aujourd'hui euh, très intéressant et, et le savoir-faire s'acquiert assez rapidement en tout cas sur un certain nombre de métiers, donc on travaille là-dessus euh, après malgré tout il y a un vrai enjeu vous avez raison, pour nous l'enjeu c'est la matière euh, avant tout parce que toutes ces filières sont souvent sur les mêmes fournisseurs, toutes ces filières sont en forte croissance. Il y a un enjeu BFR extrêmement important et il y a un enjeu d'approvisionnement extrêmement important. Et c'est une réflexion également que l'on a dans la construction du groupe, où on ne on on s'interdit rien et on se pose la question, même si on ne devrait pas s'intégrer plus en amont encore, ce qui est un gros challenge. On nous regarde souvent avec des gros yeux, mais on se dit... Euh N'ayons pas de, de, de barrières et de dogmes. peut-être que ça peut avoir un sens demain d'avoir une fière 100% intégrée, ce que vient de faire Safran avec l'absorption d'aubert et Duval. Hein. C'est sûr qu'ils n'ont pas du tout la même taille que nous, mais on peut imaginer euh, des modèles équivalents à notre taille. Faire venir des
1: talents dans l'industrie, c'est facile aujourd'hui en France Extrêmement facile.
2: <rire> non, non aujourd'hui... Euh, aujourd nous, on est sur un, un, un modèle managérial qui est très atypique. Euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Asie m'a marqué. Euh, et, et mine de rien, on a mis une organisation qu'on appelle l'organisation cellulaire et qui vient des mines. Donc, on, encore une fois, on vient du terreau et on vient de l'histoire. On ne réinvente pas forcément <rire> tout. Et, et donc, aujourd'hui, je trouve que des talents, si vous les laissez s'exprimer, il y a tellement peu de place aujourd'hui dans les grands groupes et dans un certain nombre d'organisations euh, que. Ça, commence, ça se sait, donc l'image ensuite derrière existe, et aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Le plus dur était le démarrage, parce qu'on partait de zéro, on partait sur une croissance rapide, on partait sur des gens qui arrivaient de l'international, on arrivait sur des marchés divers, alors que c'était plutôt des consolidations par secteur. Donc voilà, on, avait quand même, on était très à contre-courant, on va dire, en début 2019, quand on a lancé notre projet.
1: On l'a dit tout à l'heure, ça ne fait pas très longtemps, vous êtes chef d'entreprise assez récemment, entre guillemets, est-ce qu'on peut concilier ça avec une vie de famille alors, ça fait 12 ans, c'était
2: ouais, euh, effectivement ouais. plus simple à l'international, parce qu'en fait, vous avez... On, on, a une vie, on a une ouais. vie peut-être un petit peu plus différente, mais euh, sur le territoire, en effet, aujourd'hui, euh, vu la croissance et les sollicitations, c'est un petit peu plus difficile, mais j'y fais très attention parce que c'est mon
1: équilibre. Bon, pour terminer, je crois que vous soutenez des, des associations locales, territoriales. Euh, le territoire, c'est important, c'est un vrai choix. Hein. Nous, aujourd'hui, le patron du territoire, il est complètement
2: indépendant, il a un PNL, et il est 100% autonome, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas le groupe qui décide de soutenir une association ou pas, c'est... Euh, ACI dans son territoire, qui doit être au présent et qui doit euh, travailler avec ses acteurs locaux. Donc, euh, effectivement, on soutient pas mal d'associations, mais qui sont dans chaque territoire.
1: C'était important de le souligner. Merci beaucoup, Philippe. Merci également Merci. à vous, Patricia et Jacques. Fin de ce numéro de TI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site Internet et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14h précise pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkea Banque, financière de Courcelles.